0: Вы слушаете подкаст Альдента социолог». Это подкаст, в котором я, Ольга Ручина, и мои гости обсуждаем разные социальные вопросы, разбираемся в современной повестке и умничаем на психологически здоровом языке. Во всяком случае, стараемся! В третьем выпуске мы будем обсуждать образование за границей. Является ли оно причиной утечки мозгов? Тему этого выпуска я выбрала неспроста. Напоминаю, что первый выпуск подкаста был посвящен миграциям и как они изменились в 21 веке. Второй – инклюзивному образованию. Третий выпуск я решила делать именно на стыке этих двух тем. Получение образования за границей никогда не было новинкой. Интеллигенция разных стран в прошлых веках часто уезжала во Францию, в Германию за получением образования. Сегодня вам не обязательно рождаться в семье аристократов, чтобы получить магистратуру в Италии или, например, в Нидерландах. Я живой пример того, что даже дети из маленьких российских городов в семьях со средним достатком могут учиться в Европе и получать за это деньги. Сейчас, в том числе благодаря стипендиям, образование за границей становится все более доступным для студентов из стран СНГ. Да и вообще, процесс глобализации очень сильно упростил поступление в заграничные вузы всем людям, в том числе жителям развивающихся стран. Сегодня со мной Ксения Степанова, основательница Теплостади, компании, которая уже помогла более 600 русскоговорящим студентам покорить европейские вузы. А также за 2022 год ученики Теплостади получили более 130 стипендий на учебу в Европе. Ксюша, как никто другой, знает все об учебе за рубежом и о том, почему ребята решают продолжать учебу в Европе. Сама Ксюша получила немецкую стипендию ДААД, и сейчас она живет с мужем во Франции, который после получения аспирантуры, кстати, тоже по гранту, Нашел работу в Париже. Ксюша, привет! Спасибо большое, что присоединилась к этому подкасту. Всем большой
1: привет! Оля, спасибо большое, что позвала. Буду рада сегодня обсудить животрепещущие темы.
0: Расскажи, пожалуйста, как тебе пришла в голову идея создать команду по поступлению
1: за границу? Ну, на самом деле, у меня как бы не было прям идеи, вот сейчас я сяду, как сделаю команду, и как мы поступим 600-плюс человек. На самом деле, нет. А где-то в 2017 году, когда я уже там семестр-два отучилась в Германии, мне хотелось делиться своим опытом, ну, и если уж быть до конца откровенным, иногда в эмиграции все таки достаточно одиноко. Особенно там в первые полгода-год, и хочется, чтобы кто-то был, кто тебя там слушает, кто с тобой общается. Ну, в общем, отчасти можно быть, для таких немножко эгоистичных целей. Я завела свой блог, я рассказывала про жизнь в Германии, про свое студенчество, немножко про свое поступление, но вообще это, как бы сейчас сказали, был такой классический лайфстайл-блог. И э, по мере роста блога росло и количество вопросов, а как поступить, а что нужно сделать, чтобы поступить. И я сначала думала, блин, ну это же все знают. Ну как кто-то может не знать, как поступить в Германию? Потом я подумала, ну да, вполне возможно, как ты, Ксюша, не знаешь ядерную физику, кто-то может не знать, как поступить в Германии. И мне пришла в голову идея сделать один продукт То есть, изначально это была идея одного продукта Текстовое пособие, гайд, как сейчас модно говорить По поступлению в Германию И я очень долго его писала, очень долго делала Делилась с аудиторией всем процессом Что вот я пишу, вот я не пишу, хотелось бы писать И когда я открыла продажи, его раскупили как горячие пирожки Я такая, вау! Вау, мой труд кому-то нужен действительно. Есть много людей, которые не знают, как поступить. Буду пробовать и продолжать делать дальше. Это вылилось в большую команду из более чем 10 человек и 600 успешно поступивших.
0: То есть вы помогаете ребятам поступать уже более трех лет. Расскажи, пожалуйста, какие три основные причины заставляют, мотивируют ваших учеников уезжать за границу на учебу. Ну, здесь мы можем разделить на до и после, и до
1: 24 февраля 2022 года, как мне кажется, это исключительно мое мнение, я не собирала прям детальную статистику, но мне кажется, многих двигал за границу интерес попробовать, а что там а как там. Некоторые из тех, кто ехал, у них уже был опыт учебы за границей. Это могло быть волонтерство, мог быть обмен. И им понравилось, им хотелось продолжать этот опыт, попробовать себя, может быть, даже испытать себя, узнать, а чем отличается, а почему там так, а как я смогу себя там проявить. То есть в первую очередь я бы однозначно выделила вот такой вот именно исследовательский интерес и, может быть, даже любопытство. Во вторую очередь, опять-таки, здесь как бы ранжирование идет примерно, никакой статистики, просто вот как бы, как мне кажется, по моему опыту, по опыту моих знакомых, по опыту наших учеников. Также ребята хотели э, получать, может быть, более интересные перспективы, потому что ни для кого не было секретом, и ни для кого не секрет сейчас, что зарплаты все таки в Европе значительно выше. То есть, за такой же труд, который ребята делали э, в своей стране, они могли получать финансовые финансовое вознаграждение в разы выше, причем, кстати, даже не только финансовое, потому что здесь много еще других э, плюшек для сотрудников из серии там полностью оплаченной страховки, чека такого денежного на то, чтобы провести свой отпуск, на дополнительные карточки, где вам оплачивают питание в ресторанах, причем часто в любых. Опять-таки, это, конечно же, изменяется от страны к стране, от компании к компании, но, в общем, ни для кого не являлось секретом, что Плюсов и перспектив за границей было есть, больше, и многие ехали за этим, за тем, чтобы лучше жить, затрачивая такое же или меньшее количество своих усилий. И третье, как мне кажется, в целом это менталитет наш, это менталитет ну, всех, это в целом, может быть, характеризует современное поколение, нас интересует что-то новое, нам хочется хорошо там, где нас нет, это как бы далеко не случайно появилась эта поговорка, и действительно нас манит новое место, хочется начать с чистого листа, хочется какую-то может быть другую жизнь плюс во многом как бы как романтизировали так и романтизируют жизни поступления за границу то есть в целом хочется вот чего-то вот такого вау заграничного знаете как в фильмах там про Гарри Поттера а если мы говорим про то что изменилось ровно год назад то к сожалению именно к сожалению несмотря на то что в целом как мне кажется у нас стало больше клиентов меня скорее вот этот вот момент увеличивающегося количества поступающих и переезжающих несколько расстраивает, потому что для многих это нежелание. Ну, то есть, конечно, они хотят, они не то, что их под палками мы бьем и заставляем срочно подавать свои документы на топовые стипендии. Но у многих не то, чтобы есть другой выбор. У многих это более вынужденная такая история, то есть, может быть, они бы с большим удовольствием бы остались бы там, где они есть сейчас, но возможности такой, к сожалению, у них больше нет. Это либо совсем не перспективно для них в их отрасли, это в лучшем случае, либо, может быть, даже в некоторой степени опасно. Поэтому, к сожалению, в лидеры причин, почему люди переезжают, выбрался еще и вынужденный переезд, что в целом не могу сказать, что меня радует, несмотря, конечно, на рост поступивших и переехавших. Все равно мне всегда хочется и всегда хотелось, чтобы вот человек осознанно созрел на переезд. Да, я решил, я все сравнил, я все проанализировал, там для меня больше плюсов, чем здесь. И я готов приложить усилия, чтобы начать, по факту, да, как бы свою жизнь, по крайней мере, там, учебную, карьерную, отчасти заново.
0: А скажи, пожалуйста, какая была у тебя личная мотивация, когда ты решила получать магистратуру в Германии? У меня такая была тоже карьерная, безвыходная
1: мотивация, если можно так сказать. У меня произошла не самая хорошая история в моем учебном пути. Я шла на красный диплом, и потом я его получила. В итоге небольшой спойлер. Я была старостой, там и Жнец, и на Дуде Игрец, и все для кафедры Делец. Но когда я писала свой диплом, я его писала при Министерстве... «О, боже мой, особо охраняемых природных территорий Росприроднадзора по северо-западному федеральному округу». Короче, нормальные у меня были данные, не с потолка взятые. Но я затронула такую очень лично больную для нашего заведующего кафедра и тему по поводу того, что особо охраняемые природные территории, национальные парки и другие могут самостоятельно с помощью бережного, с помощью экологического туризма зарабатывать деньги на свое собственное существование и на существование, на даже не существование, а жизнь тех регионов, в которых они находятся. То есть, чтобы, собственно, вот эти вот объекты... По факту были таким вот градообразующим регионообразующим для некоторых регионов предприятием, чтобы люди могли там работать, чтобы люди могли там зарабатывать. Естественно, все это без вреда для самого природного объекта. И, собственно говоря, у меня были какие-то достаточно простые как бы, предложения, наработки ничего я там такого сверхъестественного не предлагала. Но мой заведующий кафедры сказал, что тем моего диплом не существует. Вообще, все это полный бред. И если я не напишу, что э, природные объекты не могут зарабатывать. Э, деньги, то как бы даже синего диплома мне не выдадут, ничего мне не дадут, даже три не поставят. И я так искренне этому поразилась потому что в целом мне казалось, что я была не на самом плохом счету на своей кафедре, и когда мне вот так вот сказали, что вот пока ты не напишешь то, что я хочу там увидеть, даже три не получишь, я такая, как интересно, оказывается, устроен этот мир. И я четко для себя поняла, что я не хочу продолжать магистратуру в России, и за где-то год-полтора до этого у меня был опыт краткосрочной учебы в Германии, и я такая «Ага, понятно». В целом, как бы я и так планировала туда поступать, но у меня уже возникли там по личным причинам сомнения, и тут я такая, ага, понятно, ясно, Отступать а больше некуда, быстренько, сроченько подаем документы, делаем все, что от меня зависит, и даже больше, потому что я так не хочу.
0: Очень грустная история, спасибо большое, что поделилась. А я знаешь, вот о чем подумала? Мне кажется, как человеку, который неплохо знаком с работой мордовского заповедника, да, я сама из республики Мордовия. Экологический туризм сейчас, наоборот, набирает обороты, становится все более популярным, и в твоем случае причиной утечки мозгов стало не обучение за границей, а скорее тот факт, что в твоей стране тебе не дали возможности развиваться как специалисту, то есть как профессионалу, и это очень иронично, потому что сейчас такие специалисты нужны. И если бы тогда декан тебе не сказал такие ну достаточно жестокие вещи, возможно, ты бы осталась и ты была бы тем специалистом, который развивает эту отрасль. Да, конечно, я с тобой полностью согласна.
1: Если бы тогда мой заведующий э, кафедрой встал бы и сказал, действительно, неплохие идеи, давай вот э, вместе подумаем, как можно было бы их воплотить, или сказал бы, ну вот это, конечно, звучит совсем нереалистично ре- не для нашего региона, но, например, вот так можно было бы сделать. Я, конечно, не могу сейчас с уверенностью сказать, что я бы не уехала, что я бы осталась, но впечатление было бы совершенно другое. И если бы, опять-таки, история не знает сослагательного наклонения, но, тем не менее, может быть, мы бы там вернулись и что-нибудь делали бы. Потому что лично я, как бы, с точки зрения особо охраняемых природных территорий, очень сильно горжусь нашей страной. У нас огромный природный потенциал. И да, там есть чем заниматься, и в целом там есть, что улучшать, и это возможно.
0: Да, абсолютно с тобой согласна. Очень перспективная, мне тоже кажется, область. А скажи, пожалуйста, после учебы за границей, после получения магистратуры, бакалавриата, ваши ученики чаще возвращаются или остаются? И вообще, какие карьерные перспективы их ждут после получения образования? <свистые>
1: я бы, наверное, сказала, что лично, лично, я не знаю никого, кто бы вернулся, ну вот, где-то, наверное, года 2000 тысячи. 18-го, когда я магистратуру закончила. Может быть, кого-то забыла, но я бы сказала, что скорее нет. Я знаю, знаете, там, через там, одно-два рукопожатия, что вот у моей подруги есть подруга, которая в Москве предложили хорошую зарплату, и она вернулась. Я, по-моему, она потом все равно вернулась обратно во Францию, но могу ошибаться. То есть вот через одно рукопожатие знаю, лично не знаю. По поводу карьерных перспектив, как мне лично кажется, у наших учеников мы им помогаем развить в себе навык самопрезентации и в целом какой-то, может быть, даже карьерной осознанности, что они в целом понимают, что им нужно сделать во время учебы так, чтобы потом их с удовольствием взяли на работу, на аспирантуру,
0: место куда им хочется вот кстати говоря об аспирантуре мне вообще кажется что в россии реально сложно делать науку то есть сложно ее двигать вперед особенно естественно научные специальности где нужны новые технологии где нужны оборудованные лаборатории которых нету вот как на твой взгляд правильно поступают ребята когда решают уезжать за границу и двигать науку там они а у себя на родине я не знаю, насколько будет
1: этот пример в тему, но я почему-то вспомнила. У меня подруга получила аспирантуру в Германии, и ее проект связан с изучением Арктики. Ну, как вы, наверное, можете догадаться, в Германии Арктики нет. И в целом этот их проект, как я понимаю, достаточно долгое время сотрудничал с Россией. И когда ровно год назад э, стал вопрос, блин, а что делать-то? Как бы, ну, нам нужно делать исследование, ехать или не ехать. Вопрос оказался не совсем верно поставлен. Потому что въехать они, даже немцы, я так понимаю, что могли, то есть визу они бы на это исследование получили, но по новым каким-то то то ли санкциям, то ли контрсанкциям, то ли новым законам они не могут ввести свое оборудование. Я здесь не знаю, кто, кто виноват в том, что нельзя ввести оборудование. Санкции или контрсанкции. Но в целом иногда вот эта вот закрытость нашей страны, все таки санкции не просто так же на нас упали, правильно, да, мешает даже проведению исследований другой страной за деньги другой страны во благо нашей. Ну, то есть иногда это действительно достигает некоторого уровня абсурда. Поэтому мне опять-таки... Не кажется, что я имею право судить выбор людей, правильно ли они едут за границу, неправильно ли они едут за границу. Это их выбор, они сами для себя решают, здесь не может быть правильного, неправильного ответа, мнения, варианты и так далее.
0: Да, я тоже с тобой согласна, что мы не можем осуждать выбор других людей, потому что это их выбор. Сейчас я вспомнила пример еще одной девушки, которая получила магистратуру со стипендией в Италии, однако потом вернулась в Москву и стала развивать там свой бизнес. Ей в Италии не понравилась бытовая жизнь. Вот отсюда вопрос. Как ты думаешь, есть ли разница в бытовой жизни между Европой и Россией?
1: Ну, опять-таки, Россия большая, Европа тоже. То есть, смотря что, с чем мы сравниваем. Но если смотреть мой пример, мы переехали в 2016 году из Санкт-Петербурга в небольшой город Германии на севере. То есть, не Берлин, не Мюнхен, не Франкфурт, даже не Кёльн. То есть, это достаточно маленький город, там 200 или 300 тысяч населения, могу ошибаться. И тогда разница в качестве жизни была прям заметной, то есть э, в воскресенье было все закрыто, даже зомби на улицу не выходили, потому что даже зомби отдыхают. Магазины закрывались там в 6-7, ну то есть во многом я как бы, ну не сказать, что я страдала по каким-то благам э, Санкт-Петербургской цивилизации, но мне чего-то не хватало. Сейчас мы живем в Париже, и на мой очень субъективный взгляд Уровень инфраструктуры примерно такой же, как был в Санкт-Петербурге, когда я уезжала в 2016 году. Как сейчас в Санкт-Петербурге жизнь, я не очень могу оценить, так как я там не живу. Но вот мне кажется, что Европа вот по вот этому инфраструктурному уровню дошла до уровня крупного российского города там 2015-2016-2018 годов. Естественно, нету И мне кажется, что в целом не будет вот такой вот истории, как в Питере, в Москве, что там доставка за 15 минут. Не очень понятно, кто там работать-то будет, потому что здесь все ценят свое время, и все ценят чужое время и чужой труд. Но мне вполне достаточно инфраструктуры и услуг для моей комфортной жизни. Поэтому, опять-таки, все зависит от
0: города, где вы живете. Кстати, про человеческий фактор. Как думаешь? Если бы в странах СНГ больше ценился человеческий труд, и человек как специалист, как работник, чаще бы возвращались ребята обратно? Ну, опять-таки, тут очень сложно как бы прикинуть,
1: как бы это выглядело бы, потому что все таки экономика другая, цены другие. Но в целом, ну да, конечно, любое улучшение способствует э, меньшему оттоку населения, меньшему оттоку мозгов, если как бы мы
0: вспомним тему нашего подкаста. Ну да, получается, что наша страна как бы проигрывает вот в этой вот конкуренции за человеческий труд, за человеческий мозг.
1: В своей стране свой язык, своя культура, своя семья и для э, русскоговорящего человека, для человека из страны СНГ это очень важные привязки. То есть для того, чтобы человек бросил свой язык и свою страну, но это действительно должна быть сильная мотивация, и это должны быть очень сильные аргументы и сильные преимущества, чтобы вот эти вот аргументы перевесили или превысили родной язык родную страну.
0: Как ты думаешь, что нужно улучшить, чтобы ребята после учебы за границей возвращались в Россию и развивали там науку или отрасль?
1: Стоит начать с того, чтобы не хаять, не порицать людей, которые уехали, потому что в целом, даже лично я, который уехал уже давно, сейчас пребываю в некотором шоке от того, что говорят про тех, кто сделал свой выбор, и этот выбор несколько отличный от, как бы, общей идеологии государства. Скажем это так, максимально обтекаемо. То есть, в целом, если перестанут обзывать, а сейчас именно это и делают, как бы упрекать и пытаться всячески ущемить тех, кто сделал свой выбор уехать, ну, мне кажется, что в целом будет больше желания вернуться. Потому что, ну, сейчас, откровенно говоря, иногда страшно, что в целом ты уехал, и тебе как бы по факту говорят «ну все Твоя песенка спета, а твоя дорожка обратно закрыта, кому-то здесь теперь такой предатель нужен. Ну, то есть, как минимум, это вводит просто, ну, в какую-то фрустрацию, и не хочется возвращаться. И, в целом, опять-таки, люди, которые живут и жили в Европе, они привыкли к тому, что, ну, по факту, Европа — это такое одно большое открытое пространство. То есть вот захотела я поехать в Италию, я поехала в Италию, поела я там свои пиццы, пасты, хорошо провела время, и когда я лечу обратно, мне никто на контроле, во-первых, не говорит, что «ах, ты пиццу ела с пастой, и больше никакого красного вина, лукового супа и багета не увидишь никогда в жизни», и ты при этом можешь даже не ехать, ты просто знаешь, что эта возможность у тебя есть, и хотя бы от этого тебе легче, к этому привыкаешь, и когда тебе по факту, ради того, чтобы обратно вернуться в Россию, получать там меньше денег и все остальное, нужно еще и отказаться от привычной для тебя свободы перемещения, то это угнетает еще больше. И все таки да, Россия — огромная страна. Как бы по России путешествуйся, путешествуйся. Но где вы видели по России билеты за 40 евро? Ну, то есть вот здесь я живу в Париже, в горах я могу оказаться за 40 евро. Чтобы в горах мне оказаться в России за 40 евро, особенно если там не Сочи, а не дай бог там Урал или Алтай, то это вот к 40 евро еще ноль нужно присылать. Это, опять-таки, казалось бы, пустяк, ну и что, ну дорого, но это ограничивает твою свободу, с которой э, ты жил несколько лет, и на
0: это решиться тоже сложно». Недавно я, кстати, читала исследование про молодое поколение, и там было указано, что одной из основных наших ценностей является свобода, и что ограничение свободы для нас это очень-очень тяжело. И еще хочу напомнить слушателям, что в своей магистратуре я изучаю миграции, и на одной из пар мы обсуждали, как упрощение визовых процедур, возможность слетать на выходные там, к друзьям за границу все это помогает удерживать условные мозги в родных странах. То есть, если у меня есть возможность улететь на два дня за 30 тысяч рублей в Париж, повидаться с друзьями, вернуться обратно ну, на свою работу, на работу на русском языке, там, где мои близкие, там, где, в принципе, менталитет, который мне знаком и понятен, и где мне тоже в целом комфортно, зачем мне куда-то уезжать? Но когда у тебя нет такой возможности, перед тобой сейчас становится выбор «либо туда, либо сюда». И вот этот выбор, он уже ограничивает нашу свободу. И от этого уже тяжело. Но давай вернемся к теме подкаста. И мой заключительный вопрос, собственно, это вопрос из названия этого выпуска. Как ты считаешь, образование за границей является ли причиной утечки мозгов? Смотря что мы
1: подразумеваем под утечкой мозгов. Ну то есть нету э, людей, которые приходят и ручками берут за руку человека. И такие, Сейчас я твоей рукой заполню заявку на дат и нажму кнопку «Отправить». То есть это решение человек принимает сам, поэтому как бы о каком-то форсировании со стороны Запада... Господи, так сейчас я первый канал смотрю. А форсирование со стороны Запада говорить, как бы, ну, на мой взгляд, вообще абсолютно не релевантно. И здесь еще, как мне кажется, интересный такой момент с доступностью информации. Помним, что изначально у своей родной страны гораздо больше преимуществ, как минимум, язык и культура. И о заграничных возможностях еще и отягощенных другой культурой и другим языком. Ну, то есть у нас же мы ждем по Москве, и у нас не написано на каждом билборде. Стипендия дат, даст тебе 931 или 34 неважно, евро в месяц и бесплатную страховку. А стипендия Размус Mundus даст тебе 1400 евро. Вот сайт, зайди туда и прочитай. У нас нет уроков, там, не знаю, пар высших учебных сведений, где нам рассказывают, а сейчас мы поговорим, почему хорошо учиться в Италии. Нет, ведь нет такого. Ну, то есть ситуация же полностью наоборот что он в возможностях в своей стране написано на каждом столбе, ну ладно через один столб, а о возможностях заграничных никто, ну конечно же кто-то знает, но это далеко не так распространено. И несмотря на все отягчающие обстоятельства, все равно выбирают заграничные возможности, потому что ä, при как бы неравных условиях, при том, что возможности в своей стране по уже названным причинам часто гораздо ближе во всех смыслах для многих они все равно проигрывают. Можно ли в этом обвинять западные, э, господи Боже, западные варианты? Да, можно. нас регулярно обвиняют, что это вот они, они во всем виноваты. Насколько это справедливо, что в нечестном в сторону как бы преимущества в наших возможностей, в нечестном соревновании мы проиграли? Ну это открытый вопрос. Мне кажется, кого-то обвинять здесь достаточно сложно, кроме самих себя.
0: Да, я с тобой соглашусь. Мне тоже кажется, что образование за границей — это не причина утечки, это, скорее, инструмент утечки мозгов. То есть, каким образом ребята, как раз-таки, не видя перспектив, не видя хороших зарплат, выбирают учиться за границей и далее уже остаются там, когда понимают, что там они нужны, там их труд ценится. Однако все таки я думаю, что мы не можем сказать, что те ребята, которые сейчас уже учатся за границей, они никогда не вернутся на родину. Возможно, они вернутся, потому что жизнь длинная. И как бы сейчас наверняка утверждать, что как бы мозги утекли окончательно, мы не можем.
1: Конечно, жизнь длинная и никогда не говори никогда. И в целом у нас уже был такой момент в нашей современной недавней истории, когда у нас с этим самым загнивающим со всех сторон Западом было очень много коллабораций. Когда к нам приезжали учиться, когда приезжали принимать наш опыт, когда, как ты говорил, это лететь до Парижа, там это было два часа, из, ну, из Парижа не знаю, до Гамбурга я летала, за два часа и там 20 тысяч рублей. Это все у нас было. И в целом уровень нашего образования уровень наших мозгов которые все всегда хотят у нас кто-то похитить он настолько хорош что я на сто процентов уверена что все еще будет. Мы уже так жили, и нам так уже понравилось. Это значит, что мы сможем так еще раз. И в целом все коллаборации научные, все а, обменные, все программы восстановятся, заработают еще большую силу. И в целом, конечно, очень хочется, чтобы к нам приезжали, чтобы мы выделяли стипендии для иностранцев, которые за них бы боролись, и какие-нибудь две девочки во Франции, либо в Германии, либо в Италии также собрались за подкастом, чтобы обсудить, Являются ли российские возможности утечкой наших западных мозгов? И в целом, может быть, пришли бы тоже к какому-нибудь интересному и статистически достоверному
0: выводу. Ксюша, спасибо большое, что заканчиваешь эпизод на такой жизнеутверждающей, позитивной ноте. Я надеюсь, что все действительно так и будет. Спасибо тебе огромное за то, что ты сегодня пришла и поделилась своим мнением, своими наблюдениями, своим опытом. Это было невероятно интересно. Ты меня заставила подумать действительно об очень многих вещах. Еще раз тебе за это спасибо. А сейчас я обращаюсь ко всем слушателям. Мы с удовольствием послушаем ваше мнение по поводу этого вопроса. Является ли образование за границей причиной утечки мозгов. Или если вы уже учитесь за границей, или хотели бы учиться за границей, напишите, пожалуйста, почему... Вы хотели бы учиться там что вас привлекает а если вы сейчас учитесь то хотите ли вы вернуться если не хотите то почему если хотите то тоже почему нам действительно очень будет интересно ознакомиться с вашими ответами соответственно ссылку на телеграм-канал тепло стади который ксюша основала, я оставляю в описании к этому выпуску всем спасибо за внимание до скорых встреч у вас есть интересные темы для обсуждения Предлагайте свои идеи мне в Телеграм. Контакты вы найдете в описании к данному эпизоду. До скорой встречи!